0: 哦、oh, ，所以它在抵御的时候，我以为他们是抵御其他的昆虫，它其实也会抵御外来的蜜蜂
1: 。嗯，这个 depends。如果它有其他蜂巢的蜜蜂飞过来，它走错了地方，但是它刚好采完蜜，蜜蜂警卫也会让它进的，因为你要占人家便宜嘛，吃白食不占白不占。大家好，欢迎来到我们新一期的一起 B B c o l l 我是 Blake，
0: 我是 Bonnie
1: 。哎，你还记不记得我们是怎么成
0: 为朋友的？当然记得啊，在英国嘛，我们一起去英国玩，<笑>一起都被蜜蜂蛰了。哦，对，<笑>对，我们我们是一起去英国夏令营，因为我们在英国好像待了三周还是四周，嗯
1: 、最后一
0: 个星期的时候突然被蜜蜂蛰了。然后就你们一群人就突然把我围起来，就想要怎么办？因为我们第一次被蜜蜂蛰，就赶紧去找老师。我就说我要死了。然后老师就觉得太大惊小怪了吧，你们这帮小孩。然后就说没事的，就是蜜蜂蛰一下没事。然后但是那天我突然就跟可能我感受到了大家的温暖、哦，我觉得大家都对我好好。就本来都不太熟，但是那天好像把我们大家就打开了那道墙那堵墙。
1: 对，因为后来没多久，我也被蜜蜂蛰了，而且我记得很清楚，我在那个温莎城堡的那个纪念品店门口，我就觉得好像有一个什么东西在我旁边飞过去、飞过来的，我就这样挥了它一下，它就扎我，气死我了！我本来没，<笑>它就自己献出了自己短暂的生命，而且那根针超级长，好像有手指那么长，我还挺震惊的，嗯、因为我以前没有见过这么长的针。嗯嗯
0: 我的那只蜜蜂死的也很冤枉，而且还是在室内走。我当时背着一个书包，它突然就从我的背和书包的那个空隙这样飞过去，还是怎么样？因为走的时候那个书包就啪啪啪的搭在背上嘛，嗯，然后感觉就是硬被书包挤到我的背上，它就莫名其妙的被迫扎了我一下。
1: <笑>所以今天我们这一期想聊一下蜜蜂，就
0: 是我和 Blake 的友谊的开始。
1: 对，因为我了解了蜜蜂以后，我还觉得还挺有趣的。其实蜜蜂之间它是有一个很严重的种性制度的，它每一个蜂巢里面都有成千上万的蜜蜂生活在一起，就大部分都是雌性蜜蜂、嗯。因为它每一只蜜蜂在这个属地里面都有自己的植物，而且分工非常的明确，就有负责觅食的呀，有照料幼虫的，就还有建造蜂窝的。就但是。他们的大脑就只有芝麻那么大，我还挺好奇的，他们是怎么知道他们应该要干什么，就让整个蜂巢的工作都井然有序的在进行着。就后来我发现，其实这个答案非常的简单，就是因为先天的基因造成的。对 ，DNA。对，我觉得还挺有趣的。它蜜蜂这个物种已经存在在世界上已经有一千三百万年了。它以这种形式的存在都可以追溯到侏罗纪时期就有恐龙的那个时候，我就在想，他们能活这么久，好厉害，比我们人类都要长这么多。好像最终我看了关于他们的知识，是因为他们的社会结构都非常的复杂，而且他们有很强的团队协作能力。所以今天我们要把大家变成一只小蜜蜂。就跟我们一起进入一个蜂巢，来参观一下他们的日常工作。现在像一个宫殿，就如果你作为一个外来的蜜蜂，想进去参观其他的蜂巢里面，或者是在里面找一份工作，你在门口第一步你就会被拦下来，你要么就跟人家打一架，你要打赢你才能进去，因为门口的那些蜜蜂，我们可以把它称作锦衣卫。就看起来好像很吓人，就他们就在那个蜂巢的入口处的地方，因为我们知道蜜蜂是有六只脚的，它四只脚。都是站立的门口的锦衣卫啊，然后前面的两个脚都是在空中挥舞哦。Oh. 这些蜜蜂就用它的触角和前腿，两只前腿来检查每只进入蜂巢的昆虫，因为每一个蜂巢都有属于自己的一个气味，所以蜜蜂的保安队就是他们通过气味来识别这个蜜蜂,蜂是不是属于我们这个蜂巢的哦。Oh, 所以它在
0: 抵御的时候，我以为它们是抵御其他的昆虫，它其实也会抵御外来的蜜蜂
1: 。嗯。这个 depends， 如果它有其他蜂巢的蜜蜂飞过来，它走错了地方，但是它刚好采完蜜，蜜蜂警卫也会让它进的，因为你要占人家便宜嘛，吃白食不占白不占<笑>所以。所以我们可以看到，它每一个蜂巢只有一个入口。当你靠近以后，你看它那个墙体，就觉得有点怪怪的。它入口的墙上其实是一个有一层薄薄的一个物质，那个东西就叫做蜂胶，就它是由。蜜蜂产出的一种很硬的一个涂层一样的东西、哦，它可以帮忙预防感染，就还有治疗一些蜜蜂的一些健康的问题
0: 。所以它是在那个蜂箱的表面，是防止整个蜂箱
1: 。对，就在入口的那个位置。哦，只
0: 是入口的位置
1: 。对。嗯所以我们现在开始出示我们的令牌，我们要进去了。进入蜂巢以后，我们就可以看到有无数的蜂窝，就它们是由蜂蜡制成的那种密密麻麻的那种六角形的空格，它是用来储存蜂蜜还有花粉的，也可以在里面保存蜜蜂的卵、它幼虫还有它的蛹。然后它的那个蜂窝就是固定在。蜂巢的那个墙上的，从上到下都是，就甚至在里面的那些侧边，但是它旁边有一条很窄的一个通道，就在蜂窝的边缘，就蜜蜂就可以通过这个小道在里面移动。这些小道很狭窄，狭窄到你可能需要就这样 squeeze 过去。我我脑海
0: 里面不太有这个画面
1: 。嗯，它不是都是那种六边形的吗？六边形的空格，嗯，它空格旁边都是连在一起的，嗯嗯但是它。有一段距离，它会有一个小的一个通道，很窄，你可以进入到更深处里面。嗯、它是那种一层一层的。哦，嗯，我知道就如果就如果你要往更深处的话，你可以通过这个小道这样 squeeze 过去，相
0: 当于一个地道的那个样子，这样钻进去
1: 。嗯、对，就我们继续看这些六边形的蜂窝，就我们可爱的小蜜蜂，它是有。很仔细的对他们进行分文别类的，最上面的一层是来储存蜂蜜的，跟着下面就是花粉，再往下就是工蜂的卵，最下面就是雄蜂，就是女王殿下的面首们。对于我们现在进来了这么久还没有跟女王殿下见面，但是先不要着急，我们看看工蜂是怎么工作的。就工蜂占了蜂巢的绝大部分的一个人口，它都是雌性的，他们都各执其职，有自己的工作。就最常见的工作就是觅食。然后蜂群里面打头阵的工蜂，它提前寻找一个蜜源，就一旦找到了以后，他们就开始跳蜜蜂舞，在花上面摆动来盘旋，来给自己的小伙伴指明一个方向，就告诉大家这里有蜂蜜。然后这个舞蹈其实也是很暗藏玄机的，就一旦打头阵的工蜂找到了完美的花蜜供应，它就会在上面表演很精确的一个舞蹈。它一般都是那种看起来像一个数字八一样，阿拉伯数字八，而且在整个舞蹈的过程当中，蜜蜂也会使劲的扇动自己的翅膀。这个舞蹈能持续多久，说明这个花蜜离蜂巢有多远？差不多是每七十五毫秒，就是三百三十英尺的距离。舞蹈的一个激烈程度，对，因为舞蹈的一个激烈程度也取决于花蜜源的一个丰富的程度。你翅膀扇动的幅度越大，就说明花蜜越多。还有舞蹈的一个角度，感觉好像在 decoding 哦，嗯，对，<笑>解
0: 密他们的每一个 body language 都在说什么。
1: 对，我觉得非常的有意思，而且它还有一个它的舞蹈的一个角度，也是那他们就显示了花蜜相对于太阳的一个方向。那、嗯、如果你找到超级多，你挥舞的翅膀就像手机震动啊，滋滋滋滋滋，就看起来很搞笑。因为
0: 它比如说在蜂巢，它以蜂巢的方向为基准。它如果偏左一点，就说明那个角度是你就你去寻找花园的时候，你看着太阳偏左一点的那个角度，嗯，所以说它是在这么跟你说一个方向的概念，然后远距离的概念就根据它舞动的时间长短，嗯，
1: 嗯还有它舞动的一个频率也是，它振幅越大，就说明越丰富那里的花园，然后那只打前锋的蜜蜂就会马上飞回蜂巢，就开始在大家面前跳那种 shake dance。要告诉大家，我们马上，你赶快去采蜜，那边有很丰富的资源，赶紧去。然后我们今天是来参观的，我们不会去采蜜，我们就在门口等着他们回来。就等他们回来以后，他们就需要把花粉制成蜂蜜。然后这个时候就有一个蜜蜂小队长就开始跳那种 tremble dance。叫什么颤抖舞？就是可以 shake 他们的腿，让整个身体都颤抖起来。那些其他的供奉接到的指令，就会把花粉开始制作成蜂蜜。
0: 大家交流就是通过跳舞，就带大家回来，辛苦在外面采了一天的花蜜。因为你知道，他要把肚子里面的花蜜装满，他其实要吸食超过一千朵花，他的肚皮才可以满、嗯。而且他肚子里面放的那个蜜的重量，可能跟他的 body weight 差不多，跟他本身身体的体重差不多。所以他把那么大的、嗯、那么多的蜂蜜带回来，然后还要就是跳舞。哎，但是第一个蜜蜂它需要采蜜吗？还是说把大家放过去再说？放过去只是一个侦探哦。Oh, OK。
1: 对他叫大家去了后，可能自己也会采蜜。嗯，我觉得还挺嘻哈的呀，他们的交流方式，
0: <笑>对，跳舞又<笑> bro，
1: 对，又 bro， 然后就开始跳 breaking， 哦，转头，
0: <笑>好可爱
1: 。对，然后我们现在回来以后，我们在蜂巢的深处继续参观。就我们从那个狭窄的通道挤过去，挤到更深处。就我们来探索一下这些工蜂们的生命起源、嗯。就从一颗卵成长成一个完整的工蜂，需要二十一天的时间。出生后的第一个工作就是把它出生的那个小格子打扫干净。然后这个格子打扫干净以后，就会变成一个新的地方来孕育另外的工蜂宝宝。
0: 所以说，勤劳的小蜜蜂，人家从出生开始就非常的有意识，自己弄脏的地方自己先搞干净了
1: 。对然搞干净，然后就开始工作了。对，嗯，搞干净以后就开始当小护士，开始照顾新生儿。然后他们就会继续照顾这个新生儿，又从卵变成一个幼虫。而为工蜂最开始只能吃三天的蜂王浆，你三天以后就只能吃花粉跟花蜜了。蜂王浆就是只
0: 有蜂王才可以吃一辈子的蜂蜜对，最高级的。而
1: 且他们吃的 quality 也不一样
0: ，哦，是不一样的
1: 蜂王浆。对，工蜂吃的是比较低档次的，蜂王吃的是比较高档次的蜂王浆。所、哦、以他们的待遇其实跟蜂王宝宝从出生开始就不太一样
0: 。哇，他们等级制度还挺严格的
1: 。对呀、啊，所以我觉得还挺有意思的。所以他们每一只蜜蜂都知道他们要做什么，因为他们的荷尔蒙激活了他们的部分基因，就会告诉他们什么工作需要处理。就什么时候处理，所以我们可以把工蜂的一生分为四个阶段。因为蜜蜂在变态以后嘛、嗯，我们刚刚说的，它就马上开始打扫清洁，开始对它那个小空间全方位的 deep cleaning， 对清扫,对清扫、嗯。差不多三天以后，他们的荷尔蒙就会让他们转变为护士
0: 蜂，就相当于把那个位置空出来给别的蜜蜂，然后又可以下一批的蜜蜂开始。嗯
1: ，对，反正他的工作就是喂养那些幼崽。这个工作时间持续差不多一周，又结束第二阶段的工作以后，他们就开始在蜂巢外围工作，一般就是后勤工作，变成那种 handyman， 对蜂巢的一些扩建啊、维修、储存食物，还有当保安。这个工作也会持续差不多一周的时间。当他们在十二到二十天大的时候，就要开始做家务活了，就要制作蜂蜡，还有储存蜂蜜。到最后一个阶段，也是最危险的。就是我们熟知的勤劳的小蜜蜂，我们在外面看到的那些采蜜的蜜蜂，它们现在就开始外出采蜜，就还会带点水回来，因为蜜蜂有时候还需要喝水，蜂巢也需要降温，就还有那些。树脂做那个门口薄的那个涂层的
0: ，我以前都以为是工蜂，它本来生出来就有不同的职责，嗯，然后后来我才知道，哦，原来是它的不同的阶段，它只是每一个阶段它做的事情不一样，随时都有新的蜜蜂在出生，所以说每个岗位其实都有不同年龄吧，算是对的蜜蜂在做自己应该做的事情。
1: 不同年龄干同的事，所以他们这个对
0: 他们这个基因刻画的好精准
1: 哦，好有秩序啊、哦，就觉得他们的一生
0: ，对，跟我们人类就特别不一样。哦，我们就是要制定一堆法律，可能都管不了这些人，嗯、但是人家成千上万只蜜蜂，就靠最原始的一种基因，就让他们。特别有规律的生存
1: ，对所有的那些工作都刻在基因里面呢，我觉得还挺有趣的。反正就是差不多这四个阶段结束以后，蜜蜂的生命周期也走到了一个尽头。那一般蜜蜂它们要死的时候，都会离开蜂巢。但是如果是死在蜂巢里面的蜜蜂，也会有专门负责丧葬的蜜蜂把它们。抬出去丢了，抬出去、嗯，对，然后里面还有一个房间，就像医院一样，那里面睡了很多身体不太好的、身体不舒适的蜜蜂，那些医生就会根据你不同的感染程度来给你喂养不同种类的蜂蜜。就如果你最后实在是救不了，就还是就把你抬出去扔了。好<笑>好可怜的感觉、嗯
0: ，对，所以说感觉蜜蜂的一生一直在生产这个蜂蜜，只是把自然界的，比如说像花蜜采回来，然后通过自己身体里的酶，就慢慢把这些花蜜变成了蜂蜜
1: 。而且它授粉的过程还可以散播种子、花等。而且我觉得他们真的分工好细哦，里面还有一群控制温度的蜜蜂，就有一个蜂巢里面的温度大概是在三十五摄氏度左右，控制温度所以就很重要，嗯、就不然的话你的卵就没有办法孵化出来。你可以看到一群在蜂巢里面巡逻的温度蜂，发现它冷了，他们就开始跳舞，让自己的身体热起来，所以它周围的温度也会慢慢上升。那如果太热，你需要降温的话，他们就会出去抬点水回来。让蜂巢有一个降温的一个作用，
0: 感觉这些科学道理他们都好像很懂，对怎么降温，怎么保持一个适合生产的温度，嗯，也知道，也不需要做什么科学实验，就大自然已经告诉了他们一切。
1: 你说他脑袋就芝麻那么点大？就还可以
0: ，人家不是用的脑袋啊，复合这么我们人类
1: 是用的脑袋，我
0: 我们是用的脑袋，它应该就是荷尔蒙基因、嗯、这些在做，刻在基
1: 因里面的，驱使它这样做
0: 。因为你刚才说他们可以控制温度嘛
1: ，他们其实
0: 还可以控制湿度，嗯、因为这叫控制湿度嘛。算了不管，就是他们不是要带着花蜜回来嘛，然后大家就是一个蜜蜂传给另外一个蜜蜂，嗯、然后再传给下一个蜜蜂，这个过程来酿蜜。那的蜜，最后出来的蜜其实还是非常稀的，它不是像我们看到的那种很稠密的蜂蜜。嗯、所以说，它把它放在蜂巢里面之后，还会用翅膀去扇这个蜂蜜，然后让它的水蒸发掉。哦，对，它可以通过这个方式把它里面差不多在它们扇之前，可能有 70% 的水分。然后杀完之后，只有百分之二十的水分
1: 。我觉得他们每一个步骤<笑>工业化还挺强的，都有一个专人负责、哦流水线，对，很完美的流水线工程。而且我觉得蜜蜂还飞得挺快的，因为一只成年的蜜蜂，它最快可以飞到三十公里每小时
0: 。哦，三十公里每小时大概是个什么概念哦，城市里面开车的速度，市中心？嗯
1: ，差不多，缓慢前行的速度。嗯。你知道我们人类有两只眼睛嘛？但蜜蜂也有一对复眼、嗯，但是它的那个复眼是由几千只小眼组成的，就分布在头部的两侧
0: 。哦，我有看到，而且它那个眼睛很神奇。虽然它的眼睛可能不像我们的眼睛可以咕噜咕噜转，但是它的眼睛就好像是那种眼镜挂在两边。嗯，好像是不可以动的，但是其实它的复眼里面有上千只小眼，那些小眼就可以看向不同的方向，嗯、所以说它其实也看得到前面，也看得到身后，可以同时运作
1: 。嗯，对，它还可以来信息传递，所以它
0: 的眼睛就是可以看到不同方向，前面后面它都可以照顾到，而且它的眼睛可能跟一些昆虫不一样，也可以识别色彩。自然界里面的花为了吸引蜜蜂来给它们授粉，它们就会。会有比较鲜艳的颜色，那个花蜜也是为了吸引蜜蜂，可以闻到它们，然后来吃它们花里面的蜂蜜，这样来帮助它们授粉
1: 。哎，你知道我其实看到一个冷知识，可能在坐地铁的时候，某个那种很无聊的读物吧，他说蜜蜂其实可以识别人的长相的，就是如果你去攻击了它的蜂巢。嗯他会记着你长什么样子，然后让他的兄弟们全部来围攻你。我不知道是不是真的，有可能。哎，但是以前看的那些不都是那些影像还是
0: 什么？好像你打了一个蜜蜂，过一会儿就会有一群蜜蜂来把你围着追
1: 。对，所以不是这样子的吗？结合这些影像，我看到那个感觉很像真的，应该是真的吧？不知道，所以不要去惹蜜蜂。嗯、你看，我们把他的兄弟弄死了，他幸亏没有来
0: 报仇。<笑>主要是他也没办法回去告我们。可能刚好也没被其他的蜜蜂看到
1: ，但是我弄的时候，我记得旁边有两三只蜜蜂，就有一只蛰了我，然后它就死了，其他的伙伴就飞走了
0: 。可能你在 Windsor 那边人太多了，他们知道不是他们的地盘，人家也是很聪明的，好
1: 吧？但他们没有聪明的小脑袋，他们只是有一个很厉害的基因。这个比我觉得这个比人类厉害。但是你知道，一只蜜蜂生命周期还挺短的，但冬天可能活得长一点、嗯，因为它没有那么多花蜜可以采，可以活差不多四到九个月。但它夏天比较繁忙，它的采蜂季出生的工蜂大约只能活六周左右，就基本上都是过劳死的。嗯，而且它在那个之前，它还要负责所有这些杂七杂八的工作在蜂巢里面。我刚干家务
0: 活，又要在外面赚钱。
1: 他甚至还需要喂养雄蜂。就如果雄蜂说他太饿了，要吃东西，他还要给女王殿下的面首吃东西
0: 。啊、哦，雄蜂就是女皇蜂皇的那个飞。子，
1: 对男宠。对，我们现在工蜂就差不多了。我们继续往到蜂巢里面往里走，还在里面，对，还在深宫更深处，在它深宫里面，你会看到一种跟。工蜂不太一样的蜜蜂，它有一双大眼睛，身体也很大，然它没有刺，那个东西就是雄蜂了。蜂巢里面唯一的雄性，它们也没有可以觅食的工具，那他的工作就只能是和女王陛下交配，还有照顾它。我觉得其实雄蜂也挺可怜的，就如果冬天食物不够的话，它们还会被工蜂踢出去。<笑>你这个废物<笑>！对，他的工作就是很单一，就是侍寝、封王，还有一个生孩子的工具。除了侍寝，就是吃东西。但是你知道，这些面首是不会跟本蜂朝的女王殿下交配的。这一群面首就会出去其他蜂朝的女王殿下交配啊？为什么？你想，他是女王生下来的，他又跟女王交配，不很怪吗、哦？对对对对对。他们都是通过味觉来分别你是不是跟我住在同一个宫殿里面的雄蜂。嗯
0: 嗯，怪不得因为我以为女皇自己生的，就是给自己用的。
1: 这样说是不是不太好？反
0: 正就是那个意思吧。所以我，我我也觉得很奇怪。我在看资料的时候，这样说就更没 sense 了。嗯，因为他说那些雄蜂就在蜂巢里面待着，等着。他们有个词叫什么
1: ？婚飞吗
0: ？对对对，他们说，呃，就是雄蜂就在蜂巢里面等着要婚飞。但是我想说，女皇殿下不是在她生命的第一周就把她肚子里面的精子已经蓄满了吗？嗯
1: ，怎么
0: 还要等着婚对
1: 、嗯，因为蜂王它是不会跟本朝的雄蜂交配的，它在本蜂巢养的所有的面授都是给其他蜂王用的。而且你刚刚不是说它刚出生就要蓄满它的那个受精卵吗？因为它刚出生，它、嗯、从那个王台出来以后，就是它养蜂王的那个住所。它出来以后没几天，它就会飞出去跟其他的雄蜂进行交配。这个就是刚刚说的婚飞。嗯、本朝内的雄蜂它也是会飞出去的，和其他的蜂王。进行交配，所以他们的深宫后院
0: 就是负责飞出去交配的
1: ，对，给别的交配的。嗯、而且每一个蜂王都大概会跟差不多二十只雄蜂进行交配，就直到它的受精囊注满为止。
0: 我觉得真的好像一出古装戏啊，只是性别都反了，它
1: 是一个女权社会。反正也我们现在又继续往更深处走，在。蜂巢的最深处，就 finally， 我们见到了蜂王女王殿下。就你看到它的体型，嗯、摩带摩带<笑>你看它的体型就可以看出来了。它的体型是富贵工蜂的两倍，对，它很胖。它的职责也是非常重要的，它就是唯一能够繁殖后代的蜜蜂。就虽然她是女王陛下，但是她其实不用工作的，所以她的脑子是比普通的工蜂小很多的。但是她会制造一种费洛蒙，可以控制蜂巢的一个 m o o 的一个心情的控制键，控制衣 m 看着那些工蜂干着不努力，释放出一点费洛蒙，让他们开心起来，继续勤劳的工作。
0: Oh my god，PUA <笑>那些工蜂
1: ，<笑>因为她每天她要产很多卵，她在春天繁忙季节每二十秒就要产一个，所以有时候蜜蜂,蜂太多的时候，女王就会带走大概。差不多大半的工蜂出走，剩下的蜜蜂在里面就会重新找一个蜂王，这个就叫做分蜂。等一下我们可以详细的讲一下，反正就是一个蜂场里面就只有一个蜂王，它最高可以活到五岁，它每天是产差不多两千个卵。它的整个的存在就是归功于蜂王浆。但如果有一天蜂王死了，或者是离巢了，它所剩下的工蜂就会在最短的时间培养出一个蜂王出来。就某一只幼虫，它就会往继承人方面培养。这个科学家其实也讲不太清楚它的一个选拔过程是怎么 settle 的。但是我们知道的一个很重要的因素就是蜂王浆，因为它每天都吃蜂王浆。那、嗯、蜂王浆就是工蜂从它的头部，又称为一个叫。下咽部的腺体当中产生蜂王浆，它来用来喂养孵化出来的幼蜂。就这种乳黄色的物质，就由消化的一个花粉和蜂蜜花蜜制成的。所以它蜂王浆不仅仅是高蛋白，还有很丰富的维生素，还特别是维生素 B， 再加上它有油脂、糖、雌激素。微量元素还包括钾、钙、镁，所以蜂王浆是蜜蜂界的一个超级食物。所以它的营养成
0: 分就跟别人的摄入很不一样啊！它每天都吃着高级的营养品，
1: 所以蜂王浆有这么丰富的营养物质，我们市场上也还挺贵的。就但是没有什么很明确的研究表明，你长期吃蜂王浆对人有很什么很显著的一个益处，因为毕竟我们也不是蜜蜂。但是对于蜜蜂来说是很重要的。特别是蜂王，你知道，作为未来的一个王后，蜂王将就触发了工蜂没有经历过的其他发育阶段，就比如说它产卵的一个卵巢的一个形成。就如果有一个蜂王，它首先破茧而出，但是它会寻找把其他的还在蜡室当中发育的没有成型的蜂后，把它吃了，把它摧毁。
0: 但是他怎么知道谁是蜂后啊
1: ？在那个王台里面的。它的那个有一点不太一样
0: 哦，它的产地也不一样。
1: 嗯，不是在那个
0: 的那个蚕宝、啊
1: ，不是在那个小格子里的、哦，它是稍微大一点的一个叫王台的地方。哇哦，它就会把它摧毁。但是如果两只蜂王同时破壳而出，它们就会一直 fight 直到另外一只死掉，<笑>只剩一只。哇，竞争好激烈哦！对，其实我们不太知道工蜂是怎么选哪一只幼虫来作为蜂王来培养的，因为。很长一段时间，我们都以为是随机的，因为像工蜂跟蜂王的基因是一模一样的。但是有一些证据其实显示蜂王不是随机的，是在一个 study 里面研究出来的，在,在哪看到了？我不太记得了。就是如果作为未来的蜂王，它的幼虫有比较高水平的蛋白质，就会增加它的一个代谢活动，所以它的基因上，蜂王和工蜂会有很细微的差别。嗯。哦，对了，你知不知道，其实蜂王浆里面有个什么很重要的东西，就会导致它从幼虫转化为蜂王。那个东西好像就叫乳清蛋白，因为我看到有人家研究把那个蜂王浆里面的乳清蛋白分离出来，跟其他的营养物质结合的时候，它就可以把那个幼虫转化为蜂王。嗯
0: ，所以就是这个成分在起作用
1: 。嗯，应该是。其实你觉不觉得好像听起来蜂王的工作好像还挺简单的，很轻松，就每天只是产一下卵而已。
0: 这个很难好吗？
1: <笑>听起来人家一天要产一千多个卵、嗯。反正他们就是，如果他们的生殖 KPI 下降的话，或者是老蜂王要死了，工蜂是可以感知出来的，他们就会默默的开始培养下一代蜂王。就如果你不行了，人家也会开始找人替代你。对。嗯而且还有专门侍奉女王的工蜂，他们就会通过每天舔食蜂王的身体来确定，嗯，来确定它的身体状况。<笑>就这个信息，每天你确定以后，它还会传播出去，告诉其他的工蜂群体，让大家知道啊，现在蜂王是个什么样的状态
0: 。所以说也说不清楚到底是这些工蜂在控制蜂王，还是蜂王在控制工蜂
1: 。对，但是他没走之前，这个蜂王就是全村的希望，然<笑>后整个蜂巢里面就只有它能产卵。而且它还有指定性别的一个能力。嗯、如果蜂王今天想产雌性的卵，它就会通过释放储存在卵巢后面的受精囊中的精子，来和它的体内的卵子受精，然后产出来就是雌性的工蜂宝宝。嗯，就如果蜂王今天想要产雄卵，它就会直接释放卵巢里面的卵，就也不会和受精囊里面的精子受精。嗯嗯。对我刚刚不是提到了吗？工蜂每天的工作就是产卵，就当生孩子的机器嘛。但如果蜂巢里面的蜜蜂,蜂越来越多，已经装不下了，就会进行一个叫分蜂的过程。就蜂王就会带走一批工蜂去寻找新的家园。那个分蜂的那个预兆就是，工蜂就会建造很多蜂房来培育雄蜂。那他为什么不直接少生一点就好了？这、就是他的工作，他少生一点，人家工蜂可能觉得你哎，你 KPI 不行了，就赶紧开始制造一个新的蜂王，哦、<笑>那一样的嘛
0: 。最后只有离开。
1: <笑>对，而且他分蜂前的两到四周，就会在那个巢脾下面建造一个王台，那个王台就是诞生蜂王的那个东西。如果王台足够大的时候 ，It's time for 分蜂了，就那个时候，嗯、工蜂就会停止给。蜂王为蜂王浆，蜂王就会停止产卵，为了恢复飞行做准备。分蜂的时候，蜂王会带走大部分强健的工蜂，就剩下的就是一群老弱病残。而且分蜂还不止一次，如果太多的话，但是那个时候如果分的不能再分了，工蜂就会把剩下的王台里面的幼虫吃掉。一个巢里面只有一个蜂王嘛？嗯
0: ，对。嗯
1: 你知道要走的那一批工蜂，他们在出巢前就还会吸饱那个蜂蜜而你知道，其实吃饱的工蜂也不具有攻击性的，因为他们，你刚刚不是说 carry 了太多的那个重量吗？他们也没有办法再出次来攻击别人了
0: 。所以他也没有很可怜，啊。就算他离开，他也是把强健的工蜂带走了，就留一堆老弱病残，感觉就是抛弃了那些老弱病残
1: 。看你怎么想啊！如果他不行了，生不出来啊，也可能被替代掉啊，把他丢出去。确实是，一个弱肉强食的社会。对对，那<笑>我觉得其实蜜蜂这个群体还挺独特的，嗯，因为他们就把所有的希望都压在一只蜜蜂上面。我知道的，其实这种行为除了他们，好像还有其他的个体也会这样，像蚂蚁、黄蜂。还有白蚁，他们都是这样的。好像这种行为有一个词语来定义他们，叫做“超个体形式”。嗯，就
0: 是社会群体的那种形式在生群居、嗯、群居，嗯
1: 、群居而且他们各执其职。你可以把整个他们一个蜂窝看成一个个体。那工蜂看起来他的工作就好像一直在无私的奉献嘛，但是你不能把它当做一个独立的个体来看、嗯，就因为作为一个超个体是不需要这样来看待的。嗯嗯
0: 就像我们单独看工蜂，然后一会儿又觉得他好像好可怜，然后一会又觉得他权力好像很大。然后蜂王也是，就一会儿又觉得好像他也挺惨的，但是一会儿又觉得他怎么那么残忍。就是你如果把他个体看，就感觉很多东西不是很合理；但如果看成一个整体，他们就是一个训练有素的一个组织
1: 。对。他们就是一个真正团结协作的群居的昆虫，你要把整个东西都看成一个个体、嗯，那蜂王和雄蜂只是作为这个个体的一个算是生殖系统吧，我觉得，嗯，其实这个分蜂的过程也是它超个体的一个繁殖的过程，因为它带走一批嘛，它在其他地方去生活，它们又会。有新的蜂王出现，然后又重新的来繁殖、来演化、来继续的生存
0: 。嗯，因为你要生产这些东西，你都是需要靠蜜蜂的。像我们所吃的食物的三分之一，其实都是要依靠蜜蜂授粉的。我觉得它跟花的整个发展都是相辅相成，这样发展起来的。像花的那个花蜜，它就在很深处，然后蜜蜂它就发展出了很长的舌头，而且蜜蜂身上的那些毛绒的东西，就是它去。采花粉的时候，就是为了吸那个蜜。它的身体在那晃动的时候，它就可以蹭到那些花蕊上面的那些小粉末，嗯，然后那些粉末就是可以帮助雄性的花蕊去跟雌性的花蕊交配的这些粉末。嗯、所以说，雌性的花在吸引蜜蜂，它再去的时候，它身上粘粘的这些就是毛茸茸的身上粘住的这些花粉就可以。掉到雌性的花蕊里面，
1: 嗯，
0: 所以说蜜蜂其实对我们的生态非常重要，就不说环境的问题，它其实对于我们人非常重要。就像我们喝的咖啡，我们吃的蓝莓、嗯、苹果、桃子、各种蔬菜、水果、茄子，这些都是依靠蜜蜂来帮我们授粉
1: 。对，所以蜜蜂在我们人类心中的形象就是一个很勤劳的小蜜蜂。哦，对了，你去过曼彻斯特吗
0: ？如果小时候我们那一次没有去的话，我后来没有去过。
1: 我们小时候好像没有去
0: ，那就没有
1: 。嗯，曼城其实是英国还挺重要的一个工业城市，它跟蜜蜂的渊源还挺大的，因为他们的那个市徽就是有七只蜜蜂在上面，就他们到处都有蜜蜂的涂鸦呀这些。哦、对，这个故事其实都要追溯到工业革命的时候，很短的时间嘛，曼城就是从一个小镇转型成为一个工业的一个重镇，然后它生产差不多。世界百分之六十的棉花，曼城大部分都是工人阶级嘛。蜜蜂又象征着勤劳，所以他们也是希望，就是象征他们这些工人阶级，英国的工人阶级们积极向上、忙碌而快乐的一个生活态度。所以蜜蜂就成为了这个城市的代表。嗯、
0: 不过我是觉得，像去英国的时候，印象就是英国的蜜蜂挺多的，反正比澳洲的多。你看，我们两个连续两天，一人被蛰了一下。
1: 哎，但是我其实想一下，我后来来英国好像没有怎么遇到过蜜蜂。哎，哦，有有有，如果我去花很多的地方，我上次去薰衣草田、啊，好可怕呀，周围全是蜜蜂
0: 。嗯，像澳洲的话也是，但是我觉得像英国城市里面，就像人很多的地方，其实都有蜜蜂。像温莎城堡这种旅游胜地都很多，
1: 花太多了。对啊。那好吧，那我们今
0: 天讲蜜蜂就差不多到这里了。那希望你
1: ，希望你可以，希望你,希望你可以做一只勤劳的小蜜蜂嘛，小猪。嗯
0: ，好吧，谢谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞订阅。那我们下期再见，拜拜，拜拜。